0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Los invitamos a ser parte de la movida latinoamericana en Israel. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en Español. Hoy tenemos el gusto de hablar con Víctor Brown, que es un cineasta argentino-israelí. No sé si más argentino o más israelí. Hola, Víctor.
1: Hola, hola Maya, ¿cómo estás? Un y gusto igualmente. hablar contigo. Sí, sí.
0: Y digo esto de argentino-israelí porque tus películas son también en hebreo, pero también en español, pero también filmadas en Israel, pero también, aunque sean filmadas en Israel, han sido en español. Eh, ...hay un poco de todo ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí... ...la verdad es que las la primeras películas que yo realicé... ...fueron en español... ...y ahora estoy, me estoy animando ya a hacer en hebreo... ...mi tercera película ya fue en hebreo... Eh, ...finita la comedia... Uh -huh. ...con este actor que ya murió... ...Así Dayan... Este, ...que le hace el personaje de Beethoven, ¿no? Y
0: hey, yo quiero preguntarte por esa finita sí. la comedia... ...que es una película de la que se ha hablado bastante... Eh, te tomó mucho tiempo montarla, ¿no? Montar el...
1: Sí, sí, sí. yo empecé a, a filmar la película y este, nos quedamos, se nos terminó el presupuesto y este, fuimos al fondo del cine israelí a pedir presupuesto y nos dieron y cuando estábamos por filmar el actor justamente estaba haciendo otra película bueno, nos demoró bastante y bastante y después cambiamos el productor después cambiamos el guionista fue una lucha bastante... Eh, bastante fuerte, ¿no? Pero yo tuve bastante paciencia y después de ocho años este, pudimos terminarla. Es mucha paciencia. ¿sabes? Sí, también mucha paciencia. ¿Y? Estuve tres veces en Venezuela y por suerte los evangelistas me, me ayudaron, me apoyaron en terminar este proyecto.
0: ¿Y por qué los evangelistas? ¿Porque algo, yo, alguna creencia con Beethoven o con Israel?
1: Con, eh, No, porque Beethoven era una persona que creía mucho en Dios, Uh -huh. y, y los evangelistas realmente apoyan a gente, que judíos principalmente, que tienen proyectos. Esta película habla mucho de fe, habla mucho de, 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 de una persona que, que cree mucho en Dios, ¿no? Entonces los evangelistas apoyaron esta idea. Ellos me... Cuando estuve, estuve en Venezuela, tres veces de gira y se hacía un documental, y bueno, y fui y ellos este, les gustó el proyecto y, y me siguieron apoyando.
0: Pero no es una película histórica, ¿no? ¿O sí es?
1: No, no, no. Es una película que habla sobre la vida de Beethoven, uh -huh. que, el compositor tan conocido y tan renombrado. Y este, la, la verdad que la película quedó en casi terminándola, justo el actor muere.
2: Uh -huh.
1: Así que también parece una telenovela esto. Pero justamente vino un productor y agarró el material y hizo un making-of sobre la película. Y ahí la pudimos terminar, ¿no? Es como que él hizo un, una película sobre la película de
2: Beethoven.
1: Ah, y... Así es, con actores conocidos, acá como Guy Loel y como eh, Aki Avni y Agar Tishman. Y ahí lo hizo un poco más comedia, ¿no? Sacó algunas escenas que que son medias cómicas, y aprovechó y, y, y pudimos terminarla, ¿no?
0: Y finita la comedia es una frase que se le atribuye a Beethoven, ¿es, ¿es cierto que sí. fue eso lo que dijo antes de morir?
1: Sí, sí, eso es lo que dicen ¿no? O sea, aplaudite a Michi, a comedia es finita. Y sí, él era muy cínico también, ¿no? Mm. Este, él se dio cuenta de que cuando estaba en el lecho de muerte mucha gente vino a, a saludarlo y a aprovecharse de él, ¿no? de sacar algunos cuadernos, dice que cuando él murió, a, a, a los pocos días ya no había muchas muchas cosas en su casa, ¿no? Así que la gente venía a saludarlo y se llevaba un souvenir, mm. así que él era un hombre muy capaz, muy inteligente, él sabía quién eran sus amigos y quién no. este Así fue la vida de Beethoven, no una persona muy especial, ¿no?
0: Y entonces de ese drama de la vida de Beethoven a la primera película que realizas en España, eh, en, España donde, en Israel, perdón, que es La herencia, en 2004.
1: La herencia, sí. En el 2004, sí. Yo este, eh, sigo bueno, falta acá en Israel un poco de poner el español. Justo eran épocas que había muchas telenovelas acá y estaba, el español estaba fluyendo, floreciendo.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, me... Me animé con otro productor, Enzo Goren, a este, hacer esta producción y trajimos un actor conocido de Venezuela, de Colombia, perdón, que uh -huh. vive en Venezuela y en Miami, Harry Keitner, y era una época bastante difícil porque fue en el 2000 que había muchos, muchos eh, atentados,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Así que nadie quería venir, así que fuimos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de y pedimos eh, apoyo, y ellos nos dieron, porque realmente no venían turistas, no venía nadie. Y este actor, como se dice, levantó el guante, uh -huh. y vino acá y filmamos. Y terminamos una película, este, La herencia, tuvimos eh, una suerte de que la pasaron en Canal 2, estuvo en el exterior y ganó premios en Estados Unidos. Es una película que nos dio muchas satisfacciones.
2: Y
0: es una comedia romántica, ¿no? En medio de la intifada. No en medio de la sí. intifada, pero grabada en la intifada.
1: Sí, que filmamos en Jerusalén, justo en esa época, muy, pero muy difícil. Mm. Este, y justo te, te nosotros pensamos, ¿qué pasa si hay un atentado ahora en Jerusalén? Mm -hmm. Y bueno, por suerte eso justo esas dos semanas que filmamos, no, no hubo, no hubo atentados, nada. Y podemos terminar, el actor vino. Después vino para la premier, también estuvimos. <coughs> la verdad que el actor fue muy, muy bueno con nosotros. Él siempre hacía el papel de malo en las telenovelas. ¿Y en eso? Yo le dije, Harry Geithner. Uh -huh. Y siempre hacía, viste, en las en las telenovelas, que siempre está el malo y el bueno. Bueno, uh -huh. siempre tenía el personaje malo. Y yo le dije, mira, te propongo hacer el good y el bueno. Uh -huh. Y me dice, bueno, me, me encanta. Y vino y e hizo el papel siempre de bueno románticos, eh, amante latino, así, uh -huh. y la película este, tuvo bastante éxito. Así,
0: y tiene de peculiar la... también que es la primera película en español rodada en Israel.
1: Exactamente, sí, sí, sí Maya, es la primera película y eso nos trajo apetito, como se dice,
2: uh -huh.
1: para hacer nuestra segunda película que, es, ¿Qué eh, fue? que fue Síndrome de Jerusalén.
0: Mm, buen título y buen tema.
1: Un... <risa> sí, es un tema medio místico. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Eh, cuando estaba en Jerusalén filmando, eh, escuché el término síndrome de Jerusalén. Ahí uh -huh. averigué que hay realmente muchos casos. Sí. Este, ¿Quieres quieres
0: contarlo para quien no lo conozca?
1: Sí. Es un síndrome, es un fenómeno que pasa solamente en Israel.
2: En Jerusalén. Hay
1: gente en Jerusalén. Este, gente que viene eh, sin ningún pasado psiquiátrico, viene a Israel, y de repente piensa que es un personaje de la Biblia,
2: uh -huh.
1: o sea, María Magdalena, o Juan el Bautista, o, o Jesús. Hay, o Jesús también. También entre los cristianos judíos pasa muy poco y en los musulmanes también pasa muy pocos casos,
2: uh -huh. más en
1: los en, en, en cristianos, ¿no? Uh -huh. Entonces es un personaje que viene a Israel a hacer un curso de capacitación y le ocurre todo lo, lo referido al síndrome de Jerusalén incluso hay un psiquiatra que, es, eh, que nos da un cierto tipo de información a través de qué es el síndrome de Jerusalén o sea la película es un docudrama se ¿no? uh -huh. pasa la parte la parte de los personajes que, se, que la chica se transforma y se pierde. Entonces todo el grupo la, 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 la va a buscar a Jerusalén, ¿no? Esta chica corriendo así con, con un manto blanco.
0: ¿Docudrama sí. qué es exactamente? ¿Es algo es un algo dramatizado o no? ¿Es un, sí, es, una... es un
1: drama, pero también tiene partes documentales. Hmm. ¿Es un género partes... híbrido? Sí, sí, es un género... Sí. Que, o sea, hay partes que están dirigidas por el, por el director y hay partes que son documentales, o sea... Uno filma a medida que va transcurriendo los eventos.
0: ¿Y tiene humor en este caso?
1: Sí, sí, tiene humor. Sí, sí, son eh, latinos, o que los latinos siempre son alegres. Aunque no quiera. <risa> siempre hay ambiente así de eh, alegre. Entonces, y está el tema místico, pero no quise tomar muy pesado el tema.
2: Uh -huh.
1: eh, así que en eh, la película Siendo Jerusalén. Estuvo también uh -huh. en varios festivales israelíes, en, en festivales también en. Eh, en Europa. Y, y,
0: también, y, ¿Y esto del español aquí en Israel? Eh, lo, ¿Lo haces porque es tu lengua materna? ¿Eso probablemente sea la causa? ¿O porque hay público? o
1: Sí, hay, hay público acá en Israel, pero más está eh, direccionada al público de afuera.
2: Uh -huh.
1: O sea, nuestras películas le pasaron en Miami, la pasaron en, en Centroamérica, o sea, es, es el público nuestro. Eh, también en, en España estamos buscando también eh, cómo pasarla también, ese es nuestro público, o sea, eh, desde Israel al mundo El latino, mundo. Uh -huh. exportar películas, ¿verdad? porque este, este es un país muy especial y tiene eh, locaciones muy especiales, aparte a nosotros nos gusta filmar mucho en Jerusalén, que es una, la capital eterna, no es, es muy fotogénica, ¿no?
0: Y muy difícil de filmar ahí con tanto permiso que hay que pedir.
1: Sí, no, nosotros filmamos y después pedimos permiso. ¿sí, no? ah. O sea, si uno si, es muy complicado, nosotros queríamos filmar en, en esta iglesia ¿no? en donde está el Santo Sepulcro. ¿El Santo Sepulcro? Y ahí no nos dejaron filmar. Entonces, filmamos. Y después dijeron, ah, no pueden filmar. Ah, bueno.
0: Pero ya habían filmado.
1: Ya habíamos filmado. Entiendo.
0: A la latina, entonces. A la latina. Eh,
1: exactamente. <risa> sí, sí, sí.
0: Y ahora estás eh, metido en un remake, ¿no? En un ah, remake. estoy
1: haciendo un remake. Sí, sí. Yo cuando estuve en Argentina vi una película que me, me, encantó, me gustó mucho el tema, que se llama El asadito. Y cuando estuve en Argentina hablé con el director Gustavo Postiglione, y le comenté si, si nos podías dar los derechos para filmar aquí.
2: Uh
1: -huh. y él me dijo, sí, para mí va a ser un honor. Es la, primera, es la primera vez que se hace un remake de una película argentina. Uh -huh. Y más que viene de mi pueblo, que es de Rosario. Uh -huh. Así que él estaba muy contento. Y hablé con el actor eh, protagonista de la película El Asadito y le pregunté si quería venir a Israel. Uh -huh. Claro que me dijo que sí. Uh -huh. Ya tenía las valijas listas cuando terminamos la conversación. Y este, um, así que lo invité a venir acá a filmar la película. Y el trama es parecido. O sea, la película original habla de un grupo de amigos que um, se juntan a comer asado, claro, uh -huh. y a festejar el fin del mundo. ¿Te acordás en el back 2000? Sí. Que la gente pensaba que era el fin del mundo. Uh -huh. Bueno, acá el mismo personaje es... Eh, eh, hace un asado con los amigos, cumple 60 años y comienza la guerra de Tsukaitán en el 2014, en el junio del 2014. Entonces el grupo de amigos se quedan en la casa a, a pasar toda la noche en, en el refugio y en el refugio ellos comienzan a contar y a confesarse todas las cosas que tenían durante los 40 50 años de amistad.
0: Por si acaso. Ay,
1: todo sale afuera, todo sale y hay, hay infidelidades, hay cosas que hablan, una persona es comunista y se da cuenta que muchos años pasó, habló, por, hablado o sea, toda la vida de él trató de convencer a gente y luchar y amigos se fueron y por una causa que no tenía sentido, o sea, muchas cosas la gente empezó a, a sacar afuera, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, y bueno, y, y es un drama, es una comedia también. Este, hay un final bastante inesperado, ¿no? Uh
0: -huh. No le hagamos spoiler, porque vamos no, a verlo. ¿no? No.
1: <risas> sí, ojalá eh, podamos terminarlo este mes. Nos hace falta la música, que también viene de Rosario, ¿no? Este.
0: Pero, ¿y el asadito cómo se traduce al hebreo?
1: Eh, es mangal latini. Uh -huh. Mangal latini. Sí, nosotros tuvimos apoyo del Fondo del Cine Israelí, uh -huh. Tenemos mucha, mucha suerte también de la embajada argentina, nos apoyaron también. Este, así que estamos muy, muy, muy contentos, muy entusiasmados con esta película. Eh, espero que este mes ya recibamos la música y el mes que viene ya estamos buscando un festival para, para hacer la, la premier, la world premier, como se dice?
0: Uh -huh. El estreno. Y ahora el empiezan estreno. los festivales también en otoño.
1: Sí, está en el festival, hay un festival en el sur, hay el festival de Haifa no llegamos, todavía estaba muy en, en pañales la película. Estamos buscando como, quizás la podemos mandar a Europa, también España, hay festivales muy grandes, muy lindos allá. ¿Y en qué
0: Entonces, idioma veremos esta película?
1: En castellano, o sea, el 90% de la película es en castellano y algunas, eh, algunas escenas se hablan en hebreo.
0: Y el castellano y el hebreo juntos se prestan a mucho chiste, ¿no? También. sí.
1: Sí, 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 sí. Incluso la chica que es la, la, la empleada doméstica también habla en hebreo y hay algunas o algunas sea, cositas en hebreo. O sea, a mí me gustan las películas que son cuando se hablan en Israel, que se hablan en hebreo, no mm. como las películas mexicanas que vienen y todos hablan inglés, viste. ¿Viste? O sea, es raro. ¿sí, no? <risa> Queda raro. Van al banco y hablan todos en inglés. <risa> Esas películas que cómicas que había en, en los años 70, 80. Eh, pero él habla, eh, o sea, la película habla de Tsukuitán, que es una época muy difícil que pasamos en uh -huh. 2014, que fue la primera vez que cayeron cohetes acá, en Tel Aviv, uh -huh. ¿no? Que realmente nos dimos cuenta que... Eh, y cuando caen cohetes uno uno piensa que puede caer en, en, en una casa, ¿no? O sea, está muy cerca de la muerte, ¿no? Una cosa así bastante insólita ¿no? o sea,
0: y esa realidad insólita que de verdad interesa mucho también a la gente que, que no vive aquí
1: claro, y sí, más no en español contar en español, o sea, en las alarmas de depende, vos ves alarma y depende uno, por más que vos estés en un refugio puede caerte en la, un cohete en el salón ¿no? Y bueno, o sea, y ahí comienza la gente a pensar sobre la muerte hay muchas conversaciones filosóficas dentro de la película eh, existencialistas, eh, hablan de, de fútbol, claro, hablan uh -huh. vamos, de mujeres, este un personaje muy gracioso porque viene, ¿viste esa persona de 60 años que siempre viene con una, una amiguita de 20? Mm. Y viene a mostrar, dice, Uy, yo tengo una amiga, esta es mi novia, y después se tiene que quedar toda la noche ahí, y la chica, bueno, quiere irse porque ese es el trabajo de ella, acompañar. Uh -huh y ahí todo el mundo se da cuenta que era no era la novia ah. era una compañera no. Víctor nos está haciendo
0: mucho spoiler, no no cuentes, no cuentes. sí Queremos sí no, no no
1: sí sí tenemos que terminar ahora si no la gente
0: no vamos a ir no voy a
1: ir me voy a quedar solo en la en, exacto en la Yo soy el chico que proyecta exacto sí, ya me pasó a mí cuando estuvo oh. pues, pasamos la película síndrome de Jerusalén uh -huh. en un cine en en, en, en Ramat justo era la guerra con Haifa te acuerdas que, que hicieron cohetes uh -huh. en bueno, estaba yo, el que vendía las entradas y el que proyectaba la película.
0: ¿Y todo el resto estaban en el refugio?
1: En el refugio. Ah, y uno que yo le debía plata, quería, <risa> ver, si <podía>. <risa> quería <risa> ver si podía recuperar. Lo que me Hay que hacer Pero... una
0: película de cómo tú haces las películas y cómo proyectas las películas.
1: Sí, sí, es una cosa muy graciosa.
0: Víctor, muchísimas gracias por hablarnos hoy. Víctor Brown y sus películas. Hasta pronto.
1: Bueno, gracias Maya por esta entrevista y un saludo grande a toda la colectividad y que tengamos Shana ah, cierto. tengamos un año dulce y, y próspero para todo el mundo, para todos los oyentes de acá y del mundo. Shana, Tova. Shana gracias Maya. Hola.
0: Y aquí seguimos en Canreca.